0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met historicus Mark Janssen over de geschiedenis van
1: Oekraïne. Hij beschreef het uitvoerig in zijn boek Grensland. Een sympathiek land. Het is een mooi land. Hè? Mooie steden. Kiev is een mooie stad. De Rief is een mooie stad. De Dnieper is een mooie rivier. De Karpaten is een mooie gebergte. Mensen die je spreekt zijn vaak heel erg sympathiek... We zijn bereid om ze te praten, uh, uh, ontvangen je gastvrij. Dus in die zin is het een heel sympathiek land. Maar, nou ja, en dat is natuurlijk gebleken. Het, de Oekraïners doen niet altijd wat wij hopen dat ze doen. Hè? Ze maken er vaak een potje van. Dat hebben ze na de Oranje Revolutie gedaan. Hè? Toen, 2004, dacht iedereen... Nou, nu heeft dat land een koers ingeslagen... die misschien ertoe zal leiden dat, hè, dat het een beetje... een een gewoon land wordt, een, een Europees land, laten we maar voor het gemak zeggen. Dat is toen niet gelukt. En nu zie je toch ook weer hè, dat het ook nu weer buitengewoon moeizaam gaat. Hè. Er zijn natuurlijk aan de ene kant, heb je die Euromaidan gehad, eh, duidelijke eh, uiting van, van een hervormingszin van een heel groot deel van de bevolking en ook van mensen die het regime vertegenwoordigen. En dan toch merk je dat dat, dat heel erg moeizaam gaat, dat het overwinnen van die corruptie, dat dat niet een... ...iets is wat je van de ene op de andere dag voor elkaar kunt krijgen... ...dat het, de macht van de oligarchen niet van de ene op de andere dag gebroken kan worden... ...dat er nog heel steeds parlementariërs rondlopen... Hè? ...ook na de verkiezingen van uh, vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels alweer... ...waarvan werd gezegd, ja, dit heeft het meeste hervormingsgezinde parlement naar voren gebracht... ...dat er toch weer parlementariërs rondlopen die zich kunnen laten omkopen door oligarchen. Dus het gaat heel moeizaam... Uh, ja, een, een van mijn collega's als journalist die heeft dat uitgedrukt in de titel van haar boek, Fleur de Weert. Die heeft het genoemd, het land dat maar niet wil lukken. <lacht> een beetje, hè? dus aan de ene kant dat wel steeds verwachtingen wekt, maar het lukt nooit. Oekraïne
0: is een land dat je lief hebt en dat je haat, maar dat geldt net zo goed voor Rusland. Volgens Mark Janssen, die bekend staat als een kenner van beide landen. Hij is gepensioneerd historicus, tegenwoordig gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de Sovjet-tijd reisde hij door Oekraïne en na de onafhankelijkheid in 1991... kwam hier regelmatig als waarnemer voor de OVSE, de Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Zo was hij bijvoorbeeld getuige van de eerste van de twee zogeheten kleurenrevoluties, de Oranje-revolutie in 2004 toen de Russisch gezinde Janukovic opzichtig uh, uh, fraudeerde bij de presidentsverkiezingen. Eerste vraag aan Mark Jansen, dat
1: waarnemerschap, staat. heeft dat nou zin? Nou ja, op één punt, op één moment heeft het in ieder geval zeker een belangrijke rol gespeeld. Hè. Dat was bij de Oranje Revolutie. Toen is die fraude vastgesteld en als dat alleen maar was vastgesteld door mensen in Oekraïne zelf, dan zou dat waarschijnlijk toch niet voldoende de, de doorslag hebben gegeven. Dus toen heeft die... Uh, waarneming door de OVSE, hè, want dat is de instantie die, die zich daarmee bezighoudt... waar Rusland overigens ook lid van is... die heeft toen eigenlijk ervoor gezorgd... dat die verkiezingsuitslag toen ongeldig is verklaard.
0: Zijn dat ook ja. dingen die u zelf waarnam, met eigen ogen?
1: Nou, ik kan me rond die Oranje Revolutie kan ik me herinneren... ik heb toen bij de eerste ronde heb ik waargenomen... dat was nog niet de beslissende ronde... en toen kan ik me herinneren dat ik was toen in Odessa... dat op een gegeven moment in het stemlokaal het licht uitging... En na tien minuten ging het weer aan. En toen lag er opeens een hele bundel uh, stembriefjes lag in, in de urn. Hè? De, uh, en het was doorzichtig, dus je kon het zien. En ja, toen is dat, we zijn toen later, kan ik me herinneren... zijn we nog weer teruggekeerd naar datzelfde uh, stembureau... om te kijken wat ze nou met, de stem, uh, uh, met, met daarmee zouden doen. En toen heeft uh, de kiescommissie van dat stembureau... Heeft pakje stembiljetten heeft eruit gehaald, eerst apart gelegd... en later pas dat meegeteld. Maar he, dus eerst alles daaromheen geteld... Eh, om, om ja, de kritiek voor te zijn, zal ik maar zeggen. Maar dat is toch...
0: Je kan het bijna niet geloven. Dan is er dus een waarnemer, er zijn waarnemers, er zijn meerdere... en dan
1: gebeurt het onder je ogen, proberen ze te frauderen. Ja.
0: Wat zegt dat eigenlijk? Wat, wat zei dat
1: in jullie ogen... Ja, het is een beetje onduidelijk wat het nou betekent. Het kan ook best geweest zijn, een soort provocatie, hè, dat, dat, om, om de zaak te versteren. De, niet eens zozeer bedoeld om de, om de, om de uitslag te beïnvloeden, hè, wat overigens wel in die tijd natuurlijk is gebeurd. Hè, dat is op grote schaal gebeurd. Maar het kan ook een provocatie geweest zijn, juist om... Uh, om um, uh, om de ovs het idee te geven, nou, het is hier zo'n zootje. Nee, ja. Laat het maar aan die Oekraïners zelf over, weet ik het. Nou, ik moet wel zeggen dat ik op andere momenten ook heb waargenomen... en dat bij dat, dat de meeste gelegenheden dat ik dit soort dingen niet ben tegengekomen. Het is dus niet zo dat het elke keer zo ging. Oekraïne is een land met een erfenis. Eeuwenlang
0: is het wel een volk in een specifiek gebied, maar zonder eigen land... Het bestaat pas als natie sinds 1991. Toen maakte het zich los uit de Sovjet-Unie. Ik heb Mark Jansen opgezocht met de vraag... wat je uit de geschiedenis van het land kunt leren... om de huidige perikelen beter te kunnen begrijpen.
1: Ja, dan moet ik eigenlijk kort de geschiedenis proberen samen te vatten. Hè. Je zou kunnen zeggen, de eerste, de eerste staat op het gebied van... zowel Rusland als Oekraïne, hè, dus dat gebied ten noorden van de Zwarte Zee... Dat, daarvan was de hoofdstad gevestigd in Kiev... He, dus, en daar is een strijd gaande tussen Rusland en Oekraïne. Was dat nou de eerste Russische staat of was dat de eerste Oekraïnse staat? He, de vorsten van, uh, van die, uh, dat Kievse Rijk, zoals het wel wordt genoemd. Het belangrijkste daarvan, althans de meest bekende daarvan, is een zekere Vladimir... ...die wel Vladimir de Heilige is genoemd. Omdat hij namelijk aan het eind van de tiende eeuw zijn volk heeft bekeerd tot het oosterse christendom op dat moment... ...988, Vladimir de Heilige, dus door Oekraïners gezien als een Oekraïnse vorst... ...maar door Russen wordt gezegd, nee, dat was een, een van de eerste Russische vorsten. Nou, dat is, dat, ik zie al meteen die strijd tussen Russen en Oekraïners... ...en het feit dat de, Oek de Russen de Oekraïners eigenlijk niet een nationaal
0: verleden gunnen. Als één ding bepalend is voor de geschiedenis van het multiculturele Oekraïne... ...dan is het wel dat het eeuwenlang fungeert als grensland... Ingeklemd tussen het machtige Poolse Rijk in het westen, het Moscovische Rijk in het oosten en de Krimtataren in het zuiden, boven de Zwarte Zee. Zij zijn dan weer de nazaten van Mongoolse horden die het volk al in de 13e eeuw overliepen. Het beeld dat ik krijg is dit. Altijd zijn het vijandelijke troepen die door het land heen trekken. Van west naar oost, van oost naar west, vanuit het zuiden. Hoe kan je dan nog zo sympathiek zijn gebleven, zo vriendelijk en je
1: een land voelen, te meer daar... ...ontzaggelijk veel bloed is gevloeid. Ja, vandaar dus die term die wel is ontstaan. Onlangs is door een Amerikaanse historicus Timothy Snyder... ...is een boek geschreven dat heet De Bloedlanden. Nou, een van de belangrijkste bloedlanden is dan... ...of het belangrijkste bloedland is Oekraïne. En daarmee beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis vooral van de 20 ste eeuw. Dat is nog weer een latere periode die ook heel bloedig is geweest. Eigenlijk terwijl misschien zelfs de meest bloedige periode... Want de 20e eeuw heeft Oekraïne gebracht eerst de Eerste Wereldoorlog, hè, die zich voor een groot deel in Galicië, dus in het westen van wat nu Oekraïne is, heeft afgespeeld. Vervolgens uh, de Russische revolutie, die vol, waarop een burgeroorlog volgde, die ook weer zich voor een groot deel in Oekraïne afspeelde. Witte, legers, de, de Bolsheviken, de nationalisten, de Polen, allemaal met elkaar strijd aan het leveren en voor een groot deel op Oekraïns. Gebied. Dan in de jaren 30 heb je een hele grote hongersnood gehad. Waarvan wel wordt gezegd dat die eigenlijk georganiseerd was door, de, door het regime. Hè, dus door Stalin zou je kunnen zeggen. 32, 33 is het hoogtepunt daarvan geweest. De Oekraïners spreken van een genocide. Russen vinden dat een term die niet gepast is. Maar die erkennen wel dat er veel mensen omgekomen zijn. De schatting is op minstens tussen de 2,5 en de vier... Miljoen boeren hè, zijn daarbij omgekomen op een, op een bevolking van, nou ja, wat zal het geweest zijn, de 30 miljoen op zijn hoogst. Hè, dus meer dan 10 procent, en dat met name op het platteland. Dan vervolgens de Tweede Wereldoorlog, die natuurlijk ook in Oekraïne heel veel slachtoffers heeft geëist. Vooral de, het Joodse bevolkingsdeel is daar natuurlijk toen hè, gedecimeerd. Uh, men spreekt wel van de holocausterkogels, omdat... De joden, het was echt het, het, het kerngebied van de, van de Oost-Europese Oost joden. De stettels, die waren daar gevestigd in dat Oekraïnse gebied. En die zijn uh, vaak voor een, uh, weggevoerd naar een plek in de buurt van hun stad waar ze woonden. En daar omgebracht, met machinegeweren neergeschoten. Babiyar is de beroemdste plek waar dat heeft plaatsgevonden. Dat is een ravijn in de buurt van Kiev. En daar zijn in twee dagen... Iets van 33.000 Joden zijn daar neergeschoten. Maar als je dit nou weet, hoe,
0: als dit de erfenis is... van die groep mensen die daar toch een soort volk
1: zich voelen... 45 miljoen mensen. 45, 45 40, miljoen ja. mensen. Ja. Ja.
0: Hoe kunnen zij dan toch nog zo
1: zachtaardig zijn... en zo vriendelijk zijn als je ze beschreven hebt? Nou ja, ja. dat is natuurlijk inderdaad een vraag die je kan stellen. Ze hebben natuurlijk daarna... Hè, is er een periode geweest. De mensen die nu zijn opgegroeid, dat zijn mensen die toch in min of meer vreedzame omstandigheden zijn opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus de belofte zit ook
0: wel misschien in de allerjongste generaties. Ja, zo, zo kun je dat ook wel
1: begrijpen. Ja, dat, is, dat is in ieder geval hè, waar men, hè, de hervormers, die hebben hun hoop vooral gevestigd op de jonge generatie. Laten we zeggen de mensen tussen de 20 en de 35 jaar. Dat zijn de mensen die zijn opgegroeid eigenlijk na de Sovjetperiode. In 1991 is de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen. Dus mensen die 35 zijn nu, die waren toen rond de tien. Die zijn dus eigenlijk helemaal opgegroeid in die periode. En die hebben een heel andere mentaliteit... dan de mensen die nog echt de Sovjet-periode hebben meegemaakt. Die vaak toch ja, geneigd zijn om, om, om te denken... nou, de staat regelt alles wel voor ons. En we wachten gewoon af, we ondernemen zelf niks. De jongere generatie die is bereid om de handen uit de mouwen te steken, om zelf iets te doen. Maar die wil dan ook wel dat er een land zich ontwikkelt... dat, dat mee kan in de, hè, in de tijd... en dat zich niet langer in, dat Sovjet, uh, in die Sovjet-erfenis wentelt... maar die, ja, die zich, uh, dat, een land dat zich toch meer uh, voegt naar de Europese normen. Dat is volgens mij de tweede
0: erfenis... En anders, die twee erfenissen moet je naast elkaar zetten, anders begrijp je volgens mij niet wat er aan de hand is, wat de strijd is die uitgevoerd wordt. Dat is die Sovjet-erfenis. Want je denkt, oké, okay, de Sovjet-Unie viel uit elkaar, met hulp van Gorbachev en anderen, en toen waren ze vrij. Maar dat is echt een cruciale vergissing volgens mij. Er was een erfenis en die, en die werkt door, tot op de dag van vandaag. Wat, wat mag je daarbij niet over het hoofd zien? Wat is dan kenmerkend voor die Sovjet-erfenis?
1: Dat is die corruptie, denk ik. Niet alleen de corruptie, ook uh, in 1991 werd het land dus onafhankelijk. He, dus toen eerst zijn er is het, het parlement heeft een onafhankelijkheidsverklaring aangenomen, 24 augustus 1991. En in december mochten de Oekraïners daar in een referendum, he, ook een referendum, mochten daar hun mening over geven. En toen heeft, niet alleen in uh, het midden en in het westen van Oekraïne, maar ook in wat nu de Donbass is. En zelfs op de Krim, heeft, he, waar dan een russisch talige uh, en zelfs een Russisch-etnische meerderheid zich bevond... heeft toen meer dan 60% voor onafhankelijkheid gekozen. Communistische apparatschiks waren ook voor die onafhankelijkheid. En heel veel van mensen uit de bevolking die dachten... Uh, Oekraïne is een rijk land, uh, is uh, de graanschuur van Europa... zo stond het altijd bekend... heeft uh, een industriële ontwikkeling doorgemaakt, uh, vooral in het Donbass-gebied... En, uh, en maar dat, dat de opbrengsten van die, uh, van die economie die worden afgeroomd door Moskou. En als dat niet meer gebeurt, dan worden wij rijker. Dan worden wij welvarender. Dat was het idee dat heel veel mensen hadden van die, van die onafhankelijkheid. Helaas is dat dus niet uitgekomen, want uh, de overgang van de plan-economie... die natuurlijk de Sovjet-economie was, hè, waar alles van bovenaf werd geregeld naar een markteconomie, die is, dat is een heel moeizaam proces. En, hè, en, uh, een markteconomie heb je niet in één of twee jaar... heb je die mm. opeens op poten gezet. Dus dat duurt uh, misschien wel een aantal decennia. Ja. En de, maar, 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 want ook, de ook landeconomie, die werkte tot op zekere hoogte. Hij werkte slecht, ja. het verschijnsel van de rijen... van de, de mm. te weinig producten en rijen voor de winkels. Uh, maar hij werkte toch op een bepaalde manier. En toen dat dus ook wegviel... Toen had men eigenlijk niks, men met, stond men met lege handen. Maar die plan-economie werkte, maar alleen dankzij een
0: totaal doorgevoerde corruptiesysteem. Het was bijna systematisch, die corruptie. Als sluik-systeem om die economie toch nog draaiende te houden, toch?
1: En, en, dat, en die corruptie bleef wel bestaan. Nou ja, het wordt wel eens gezegd, de plan-economie werkt eigenlijk niet. Maar het smeermiddel van de plan-economie is de corruptie. Ik bedoel, af en toe dan neemt er eens iemand initiatief, daar zijn wel wat steekpenningen aan verbonden... en dan zorgt hij ervoor dat er toch hè, de eindjes op elkaar worden aangesloten. Die corruptie was dus in die zin een, een Sovjet-erfenis. Dat hoorde bij de planneconomie. Men hoopte natuurlijk dat na 1991 die corruptie zou wegvallen. Hè? Dat, dat er een markteconomie zou worden ingevoerd met een normale, die, die normaal zou functioneren. Maar die corruptie die is niet minder geworden, maar die is juist nog weer groter geworden... Er kwam nog iets bij, er kwam nog een derde verschijnsel bij, het verschijnsel van de oligarchen. Dus er kwam opeens, werd het staatsbezit te koop aangeboden. Voor een deel waren dat de fabrieksdirecteuren, dus de communistische bondsen die dat daar gebruik van maakten. Maar er waren natuurlijk ook mensen die iets meer verstand van de economie hadden dan de gemiddelde Oekraïner. Nou, dat was niet zo moeilijk. En die konden in dat gat duiken en die konden zich op die manier heel snel verrijken. Ja. En de rijkste mensen daarvan, dat, die worden dan de oligarchen genoemd. Hè. Dat zijn mensen die, uh, die echt in een hele korte tijd schatrijk zijn geworden. Miljarden hebben uh, zich toegeëigend. Maar niet alleen economische macht hebben gekregen, maar ook politieke macht hebben zich toegeëigend. En daar ook hè, in de periode vanaf 1991 tot nu ook veel gebruik of eventueel misbruik van hebben gemaakt. Want dat verklaart waarom het zo moeilijk
0: te veranderen is, denk ik. Die hervormingen door te voeren zijn, omdat die 16 oligarchen, want zoveel zeiden er volgens mij, nou ja, dat er 14 zijn of 17, maar het is een handjevol, handjevol mannen, ja, ja oké, okay, maar goed. Maar die hebben die, dat, dat parlementaire systeem van die jonge republiek volledig in de greep via... Stroommannen in het parlement. En, en, en daar komen die beelden ook vandaan van die vechtende parlementariërs, waarvan je denkt: het is het wilde westen, uh, een, een bananenrepubliek. Maar dat komt door de invloed van die oligarchen, denk ik.
1: Nou ja, er, wordt, er werd wel gezegd: hè? De, de, Oekraïne had in de afgelopen 25 jaar, want zolang bestaat het land als onafhankelijk land, had wel politieke partijen, maar die politieke partijen waren eigenlijk een soort uh, schaduwbelangeninstellingen van, van die oligarchen. Hè? Die, Hadden dan daar een mooie naam voor bedacht, Sociaal-Democratische Partij of Oekraïnse Nationale Partij. Maar in feite waren dat gewoon belangenvertegenwoordigingen van die oligarchen. Ja, De paradox is, lijkt mij, dat in Rusland
0: heeft Poetin de, 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 de macht van de oligarchen, oligarchen in Rusland gebroken. Maar bijna met dictatoriale middelen. Dus dat, dat lijkt, eh, wat, wat, wat kan die macht breken als je niet tot zo'n draconische uh,
1: houding... Zoekt. Nou, in Rusland wordt wel gezegd: hè, eigenlijk heeft. de kliek van Poetin. Ja. zichzelf eigenlijk voor de oligarchen gedrongen. gedrongen. Ja. En dat zijn natuurlijk ook mensen die. Hè, wat, is, wat is het idee van een oligarch? Dat is iemand die economische macht en politieke macht heeft. Nou, de mensen rond Poetin. Die, die zijn begonnen met politieke macht. maar die hebben zich economische macht ook toegeëigend. Ja. Um, en in uh, Oekraïne. Hoe kan je die macht breken? Ja, men, hoopt ervan, men hoopt erop dat aan de ene kant dat de druk van twee kanten in staat is om die macht te breken. Namelijk aan de ene kant van wat dan heet de civil society, de Oekraïnse civil society. Hè, dus die daar heel erg ontwikkeld is. Hè, dat bleek wel uit, uit hè, die Euromaidan. Hè, dat is natuurlijk toch een uiting van uh, een maatschappelijk ongenoegen ja. ...dat zich vertaalt in zo'n uh, maandenlange demonstraties. Dus burgers die zichzelf organiseren. Burgers en als daar nieuwe instituties op richten. Ja. En ook instituties... ...wat uh, uh, wordt trouwens in, in Rusland wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt... Het, uh, ...de ontwikkeling van een civil society. Dus aan de ene kant de druk van die kant... ...maar men, men denkt in Oekraïne... ...alleen kunnen wij dat niet. We hebben daarbij de druk van buitenaf... ...ook nodig... En de hoop is dus dat dat associatieverdrag van met, met de Europese Unie uh, ertoe zal bijdragen dat, er, dat die druk vanuit de Oekraïnse maatschappij wordt aangevuld met druk vanuit Europa, vanuit het Westen. Amerika speelt natuurlijk ook een rol. En, en dan hoopt men dat die oligarchen op die manier in de tang worden genomen en dat dat op den duur, dat zal ook niet van de ene op de andere dag gebeuren, op den duur ertoe zal leiden dat die macht steeds geringer wordt en uiteindelijk misschien gebroken zal worden.
0: De main difference again between two mentalities Ukrainian and Russian is that Russians are collective and traditionally they are monarchies. They wait for the Tsar. In januari had ik een gesprek met de Oekraïens-Russische schrijver Andrei Kurkov. Je had het over een botsing tussen twee mentaliteiten een clash of cultures. Russen zijn van nature collectivistisch en monarchistisch, met een hang naar de sterke leider. Oekraïners daarentegen zijn anarchistisch, van oudsher individualistische boeren. De grens tussen die twee mentaliteiten liep dwars door het land en is nu een flinke eind opgeschoven naar het oosten. Zeer tot ongenoegen natuurlijk van Poetin. Kurkov schreef in zijn dagboek... ...mensen die in hun genen de herinnering meedragen aan lijfeigenschap... ...dromen ervan om slaven te bezitten. Zij die de herinnering bewaren aan vrije mensen... ...dromen van vrijheid voor iedereen.
1: Oekraïners hebben uh, iets georven van wat dan vroeger heette de Kozakkengeest. De Kozakken denken we natuurlijk ook vaak aan de, aan de mensen die de Tsar steunen. Maar de Kozakken zijn oorspronkelijk waren dat de bewoners van dat gebied ten noorden van de Zwarte Zee. Hè, dus eigenlijk het Oekraïnse gebied... die juist uh, zich hadden bevrijd van, van de horigheid, de lijfeigenschap... en zich daar op dat gebied ten noorden van de Zwarte Zee hadden gevestigd. Dus echt vrijgevochten zielen. Vrijgevochten zielen. En, uh, en, en Oekraïners, hè, de, als je kijkt naar het volkslied, daar wordt ook gezegd... wij zijn Oekraïners van kozakkenbloed, van kozakkenherkomst... He, dus dat, dat idee van die vrijgevochten vrij Kozakken, dat bestaat heel sterk bij de, bij de Oekraïners. Maar goed, er is toch in Oekraïne is een groter, een meer, heeft zich meer ontwikkeld, een geest van onafhankelijkheid. Eén ding, dat haal ik uit het uh, voortreffelijke essay, vond
0: ik, van uh, Laura Staring. Slag om Oekraïne, geschreven vanwege het referendum. Dat is geldt voor mijn eigen boek Grensland helemaal niet, want dat ging vooraf aan de perikelen. Wat wel ook nog een stukje erfenis, is, is dat um, uit de Tweede Wereldoorlog met name, dat Poetin graag gebruikt om zijn daden te verdedigen, dat dat een strijd is tegen het fascisme. En dan denk je hé, waar komt dat nou vandaan en waarom kan dat zo werken? Maar zit, zit er nog
1: fascisme in? Is, is dat reëel? Zit er überhaupt nog fascisme in Oekraïne? Nou, dat idee van dat fascisme stamt natuurlijk uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Toen heb je uh, ...vooral in West-Oekraïne, het gebied rond Lviv... ...heb je uh, de organisatie van de Oekraïnse nationalisten gehad... ...onder leiding van een zekere meneer Bandera. En uh, die meneer Bandera met zijn club kwam toen tot de ontdekking... ...dat, dat uh, de Oekraïners, die ook op dat moment al streefden... ...naar de vestiging van een onafhankelijke staat... ...dat die daarbij eigenlijk twee tegenstanders hadden. Aan de ene kant Stalin en aan de andere kant Hitler... En hij is toen, uh, kun je zeggen wijze, is hij tot de conclusie gekomen dat hij niet allebei die luid tegen zich kon hebben, maar dat hij beter met de een kon samenwerken tegen de ander. En toen heeft hij inderdaad tot een soort bondgenootschap besloten met Hitler, in de hoop dat Hitler bereid zou zijn om het ontstaan van een onafhankelijke Oekraïnse staat te bevorderen. En dat betekende dus dat uh, toen in juni 2, 1941 uh, de Duitsers de Sovjet-Unie aanvielen, dat er toen ook Oekraïnse troepen, eenheden mee opgetrokken zijn en dat die vervolgens hebben geprobeerd om met Lviv als hoofdstad een, een daar een onafhankelijke staat op te richten. Maar vervolgens kwam men al heel snel tot de ontdekking dat Hitler daar eigenlijk helemaal niet van gediend was, dat hij uh, het gebied wat hij net veroverd had, beschouwde als levensraam voor uh, Duitse kolonisten. Hè? Dat, en die Oekraïners die zaten maar in de. De Joden moesten sowieso worden uitgeroeid. De Oekraïners die moesten, en de Russen, beide, die moesten ofwel uh, over de Oeral worden gedreven, of ze moesten doodgehongerd worden, of ze mochten eventueel nog als letterlijke slaven, hein, niet figuurlijke slaven, moesten ze in dienst van de Duitsers uh, verder uh, leven. Dus dat, dat idee... He, toen heeft Bandiera zich vervolgens ook... Hij zat overigens zelf gevangen, moet ik erbij zeggen. Maar zijn aanhangers die hebben zich toen vervolgens ook tegen Hitler verzet. He, dus he, dus hebben, toen op een gegeven moment hebben ze ervoor gekozen om twee fronten strijd te voeren. Maar die erfenis uit de Tweede Wereldoorlog... die wordt nog steeds in Rusland uh, heel erg gebruikt. He, dus eigenlijk iedere Oekraïner die streeft naar een nationale staat wordt geassocieerd met die meneer Bandera en zijn club, en is dus per definitie, omdat het ze voor dezelfde zaak strijden, is per definitie een neonatie of een fascist. Ja. Ook mensen die heel, he, in alle opzichten zich uh, uh, helemaal niet fascistisch voelen, of wat dan ook, die worden dan toch... Maar, daar moet ik wel bij zeggen, dat er in Oekraïne nog steeds wel clubs zijn, die toch wel enigszins iets van die erfenis hebben overgenomen. Ja. Hè? Je hebt de uh, bijvoorbeeld, je hebt de politieke partij, die heet Swaboda. Dat uh, is vrijheid, betekent dat in het Nederlands. Uh, en uh, die was ook op uh, de Euromaidan was die actief, die club. En die, uh, daar wordt van gezegd, ja, die zijn toch wel xenofoob. En die hebben wel bepaalde uh, deeltjes van die erfenis van die uh, bandieren hebben die overgenomen. Ja. En, die, en wat je ook nog ziet is dat er een soort bandera-cultus in uh, Oekraïne bestaat. Hè? Dus ik ben in uh, afgelopen herfst was ik in, in, uh, in Oekraïne, in Lviv ben ik onder andere geweest. Nou, dan zie je een groot standbeeld voor bandera staan. Hè? Wat wij natuurlijk heel moeilijk te verteren vinden, omdat wij denken, ja, die bandera was een collabora collaborateur. Maar in Oekraïne wordt hij gezien toch een beetje als een held, omdat hij voor de onafhankelijkheid streed. En daarbij heeft men soms een beetje de neiging om te vergeten dat hij... Uh, ook wel fascistische sympathie had en met Hitler zich heeft geassocieerd. Maar men ziet hem daar eigenlijk vooral als onafhankelijkheidsstrijder. U bent een verklaard voorstander
0: van het associatieverdrag. Maar wat zijn eigenlijk nou toch uw belangrijkste overwegingen
1: om voor dat referendum te willen stemmen? Nou ja, zoals ik uh, al heb gezegd. is mijn belangrijkste overweging toch de, het idee dat in Oekraïne zelf bestaat bij eigenlijk toch wel het grootste deel van de bevolking. Er zijn peilingen geweest waaruit blijkt dat toch de meerderheid van de bevolking... voor dat associatieverdrag is. Maar dat ook de meest initiatiefrijke Oekraïners... dus de mensen die die civil society vertegenwoordigen... dat die eigenlijk keer op keer ons laten weten... wij hebben jullie in Europa nodig. Zonder jullie gaan we het niet redden. Ook zelfs, hier, ik was afgelopen... Donderdagavond was ik uh, op een bijeenkomst. Daar was een Oekraïense parlementariër was er aanwezig, maar zeker meneer het Congres van de cd 66 toch? De was dat. Maar en, en meneer Leschenko staat bekend als een heel kritisch iemand. Uh, dat is een corruptiefighter, zal ik maar zeggen. Uh, die, die is heel kritisch ook over de huidige regering en over de huidige president. Ik vind dat hij toch eigenlijk onvoldoende doet om die corruptie goed te bestrijden. Niet te min heeft ook die meneer Leschenko op die avond heel duidelijk een beroep gedaan op de Nederlanders om vooral dat verdrag te steunen, want zonder dat verdrag is het voor hun ve veel moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Hè, dus uh, alleen al het feit dat, dat dit soort mensen dat, dat graag willen, is voor mij een overweging om, om ook, ook ja te gaan stemmen. En, en bovendien, ja, wat is er überhaupt tegen dat associatieverdrag? Hè? Ik bedoel, het is een ...handelsverdrag en aan de ene kant, nou ik geloof zelfs dat Harry van Bommel heeft gezegd... ...dat hij met een handelsverdrag eigenlijk daar geen problemen heeft. En daarnaast is er een politiek verdrag dat juist uh, er naar streeft om, uh, om, om de Oekraïnse normen aan te passen... ...aan de Europese normen, dus juist de Oekraïners te steunen in die strijd tegen de corruptie... ...in die strijd tegen de oligarchen. En hè, als je dat... En het handelsverdrag alleen neemt en dat politieke deel weglaat, dan werkt dat verdrag dus niet. Speel je Poetin in de kaart als je nee stemt? Nou, Poetin wil in ieder, geval graag, in ieder geval graag dat Europa verdeeld is. Dat hij dus uh, niet hoeft te praten met Brussel, maar dat hij kan praten met nationale regeringen. En dat hij uh, ook binnen landen, dat hij daar kan helpen... De, de maatschappij te splitsen in, in pro- en anti-Russische gevoelens... in de hoop dat hij... He, van, nou eigenlijk gewoon het klassieke verdeel en heers. He? Als, als Europa niet uh, als een, met één stem spreekt... dan is het voor hem makkelijker om, om zijn zin door te zetten. He? Dus die sancties die nu door Europa zijn ingesteld uh, tegen Rusland... omdat de Russen een, een deel van een buurland voor een deel hebben geannexeerd... voor een deel daar rotzooi hebben getrapt... En die zouden daar makkelijker op te heffen zijn. Hoe moeilijk is het hè, om
0: je als land aan de invloedssfeer van Rusland en Poetin te ontworstelen? Want daar gaat het eigenlijk over.
1: Daar, hè, dat, is, dat staat op, daar ik op het spel. Ja, en dat geldt niet alleen voor, uh, voor Oekraïne. Er zijn natuurlijk nog een aantal voormalige Sovjet-landen die, die in dezelfde situatie zitten. Moldavië bijvoorbeeld, uh, Georgië. Waar we ook een associatieverdrag mee hebben gesloten als EU. Daar wordt overigens niet over gekikt. Maar... Stel nou eens dat, dat het mislukt in Oekraïne en in Georgië en Moldavië... dan zijn vervolgens de Baltische landen... Hè, die inmiddels wel bij de EU horen en zelfs zich bij de NAVO hebben aangesloten... die zijn bang dat zij dan de volg-, het volgende slachtoffer ja. zouden kunnen worden. Ja, dan hoor je ook vaak zeggen, Poetin stopt niet. Nou, dat weten we niet. Hè. Nee, maar goed, dat hoor je wel Wordt... vaak zeggen. Want hij... Nou ja, een van de overwegingen voor Poetin om wel te stoppen zou kunnen zijn... het feit dat die landen inmiddels bij de NAVO zijn... Maar hè, je hebt het artikel 5, hè, een aanval van, op één is een aanval op alle. Maar als Poetin nou tactieken gebruikt zoals hij die in Oost-Oekraïne heeft gebruikt, hè, door weliswaar een oorlog aan te stichten, maar ondertussen net te doen alsof hij er niks mee te maken heeft, hè, als hij bij wijze van spreken ook in de Baltische landen iets van een hybride oorlog op poten zou zetten, wat is dan de reactie van de NAVO? Dan kunnen ze niet zeggen, nou ja, Rusland valt de Baltische landen aan, dus wij moeten tussen beiden komen. Ja. We weten eigenlijk niet wat, waar een dergelijke situatie kan, toe kan leiden. Ik denk dat de bedoeling was geweest om een veel groter deel van Oekraïne ja, ja. Uh, los te weken van de macht van Kiev. Dus, waar, waar toen, op dat moment had Poetin het over het gebied van Nieuw-Rusland, Novorossia. En dat was een gebied dat veel groter was, dat helemaal van Kharkov tot voorbij Odessa tot aan de... Transnistrië, dat, dat spookstaatje bij Moldavië liep. En, en dat was eigenlijk het idee dat dat zich los zou weken van, van Kiev. En dat dat, ja, wat vervolgens de status van dat gebied zou worden... ...dat was onduidelijk. En, en daar heeft Poetin zich eigenlijk op verkeken. Hij heeft gedacht, uh, daar is een, een, de stemming onder de bevolking van dat gebied... ...die is een beetje twijfelachtig... ...en dat is heel makkelijk om dat naar de Russische kant te laten doorslaan. En te vervolgens is gebleken dat toch... Veel meer mensen in dat gebied eigenlijk daar helemaal niet voor voelden. Is dat eigenlijk een optimistisch
0: signaal als je tegen Poetin bent? Dat je denkt van, hé, hey, daar zien wij de grens van
1: zijn, zijn macht, en dus, dus het begin van zijn zwakte? Nou ja, hij is in ieder geval, hij, is niet, uh, hij heeft niet alles onder controle, ja. dat is zeker zo. En hij, hij verkijkt zich ook vaak op dingen, hè? dus hij heeft... Uh, echt de, dit Oekraïne-conflict heeft hij in zekere zin onderschat, zou je kunnen zeggen. Hij heeft gedacht, nou dat valt ons als een rijpe appel in de schoot. Dat is absoluut niet gebeurd, maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat, dat uh, een groot gebied in on, onrust is geraakt. En dat uh, daardoor ook de uh, Oekraïnse staat als geheel, hè, daardoor toch een grote economische problemen is gekomen. Hè, want het kost natuurlijk handelvol geld, het, het voeren van zijn oorlog. En, en, en een instabiel land is, uh, mag sowieso niet lid worden van de NAVO en de EU... Hè? ...want er wordt gezegd, ja, maar dat, uh, dat kunnen we er niet bij hebben. Dus dat is ook al een voordeel in die zin. En bovendien het, on, het instabiel houden van een buurland... ...wat je eigenlijk onder controle wil houden. Dat hoop je natuurlijk, hij hoopt natuurlijk... ...dat op den duur dat de zaak daar zo instabiel wordt... ...dat men ook in Kiev misschien zal zeggen... Nou, uh, we, we hebben dat eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Laten we in godsnaam maar weer uh, doen zoals vroeger. Hè? En dus betekent, Dat betekent, laten we maar weer uh, gewoon erkennen dat de belangrijkste beslissingen toch in Moskou worden genomen. Dan zouden ze terug weer af zijn, maar voorlopig is het nog niet over. Nou, dat, ik hoop dat dat dus niet gebeurt en uh, we, wij kunnen daar een kleine bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld ja te stemmen op het referendum.
0: Mark Jansen in gesprek met Lex Bolmeijer over Oekraïne, oftewel het grensland, voor de correspondent.